0: Saludos queridos oyentes, somos los Blue Sky, el día de hoy les vamos a hablar sobre temas de filosofía y sabemos que a veces estos temas pueden ser complicados, extensos y dificultosos. Sin embargo, mi compañero Oscar y yo nos comprometemos a que todos ustedes logren dominar estos contenidos como todo un experto.
1: Los temas que abordaremos en este podcast son... Cosmovisión, Cultura, Progreso, Alineación, Libertad, Estado, Liberación, Sociedad Ideal y Globalización. Les daremos ejemplos y hablaremos de manera muy concisa y clara para así lograr una mayor comprensión.
0: De la sociedad que queremos sin duda sería una sociedad democrática, justa, equitativa e incluyente, por lo cual debemos comprender que para que una sociedad con estos atributos se necesita nuestra participación consciente y decisiva, esto es preparándose y conociendo aspectos fundamentales de nuestra organización que nos permitan política y socialmente desarrollar competencias ciudadanas que nos consientan participación en escenarios donde se fortalezca a plenitud nuestro desarrollo personal primero empezaremos con cosmovisión la cosmovisión es un término utilizado para referirse a la visión del mundo que tiene una persona o una sociedad en un momento determinado y bajo unos criterios concretos por lo tanto Dicha visión recogerá la percepción, los conceptos y las evaluaciones que esas personas o grupos de personas están haciendo acerca del mundo. Consecuentemente, se trata de una interpretación que dichos individuos hacen sobre la realidad perceptiva. Pasamos
1: con el término de cultura. Se llama cultura, el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana. Por lo general, determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Así, al hablar de cultura, lo determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Así, al hablar de cultura, lo hacemos también de manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensar, a sí mismos, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentes que pueden ir desde la religión, la moral, las artes el protocolo, la ley, la historia, la economía, etc. Según algunas definiciones, todo lo que el humano haga es cultura.
0: Seguimos con el concepto de progreso. Progreso es un término que se encuentra asociado a un cambio positivo, en donde el enfoque principal es la mejora y desarrollo de algo en específico, en el ámbito de la política, por ejemplo, las revoluciones son consideradas progresistas, como sucedió con la Revolución Francesa, que erosionó el modelo, de el modelo conservador que se mantenía en el régimen anterior.
1: Continuamos con el concepto de alienación y que expresaba Marx sobre esto. Para Marx, el capitalista compra con dinero el trabajo de los demás y los obreros cambian la fuerza de trabajo, es decir, su mercancía, por la mercancía del capitalista. Es decir, la paga o salario. La fuerza de trabajo para el obrero es su actividad vital que le asegura los medios necesarios para subsistir. El obrero es libre de cambiar de capitalista. Es libre de trabajar, pero no puede desprenderse de la clase de los capitalistas, a quienes se ha alquilado sin renunciar a su existencia misma. El trabajador no recoge el valor de lo que produce, es decir, la plusvalía, y esta explotación lo priva de sus herramientas artesanales. Por causa de esta división de trabajo, ignora lo que está produciendo, y eso significa que está alienado. Este, este desconocimiento es la alienación para Marx. Marx estudia la alienación del producto del trabajo, considerando que cuanto más se sumerge el obrero en su trabajo, más extraño se le vuelve el mundo, y menos dueño de sí mismo. El trabajador siente que su trabajo no le pertenece. Esta es la alienación económica que genera alienación política y es la causa de la alien alienación religiosa. Somos esclavos de trabajos que odiamos para poder comprar cosas que en realidad no necesitamos.
0: Cada sociedad es el reflejo de la participación de sus miembros. Por esta razón, las competencias ciudadanas tienen como finalidad que cada uno de nosotros como personas que conformamos una sociedad seamos capaces de vivir pacífica y constructivamente con los otros, de usar los mecanismos democráticos para que nuestros intereses y necesidades sean escuchados y considerados para que de manera participemos en las decisiones que nos afecten para cambiar lo que consideramos injusto y por último que promovamos el respeto y la valoración de las diferencias. Seguimos con el concepto de libertad. La libertad es, su, en su primera acción, la facultad natural de, eh, que tiene el nombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos, es decir, la libertad es poder elegir entre múltiples ocasiones a mayor número de opciones Mayor es la libertad. Por lo tanto, la mayor libertad sería poder elegir entre un infinito número de opciones sin limitaciones. Pero si a la libertad individual le añadimos el hecho de que no vivimos solos, sino que compartimos la realidad con otros individuos que también tienen intereses, entonces la libertad debe ser limitada entre beneficio de todos. Según el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se define la libertad añadiéndole una excepción. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio al otro.
1: Pasamos a explicar qué es Estado en términos jurídicos y sociales se tiene como definición de estado a la forma y organización de la sociedad de su gobierno y al este establecimiento de normas de convivencia humana es la unidad jurídica de los individuos que constituye un pueblo que viven al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley con el fin de alcanzar el bien común además el mismo es una creación humana desde la prehistoria donde el hombre vivía en lo que se denominaba como territorio de la naturaleza, en el cual no estaban sometidos a leyes positivas, ni pertenecían a ningún territorio delimitado.
0: Ahora vamos a seguir con el término de liberación. La liberación es una palabra empleada frecuentemente en la vida cotidiana para referirse a que alguien se ha quitado una carga de encima, algo que lo mantenía en un estado de preocupación, en el plano religioso para los cristianos, cuando una persona cumple con el sagrado sacramento de la confesión, significa que una vez confesado sus pecados ante Dios y este por medio del sacerdote los absuelve, la persona que se encuentra liberada de todos estos pecados que dañan el espíritu y los aleja de Dios. Se requiere de leyes injustas. Se requiere de leyes justas e individuos virtuosos, según la clase de cada uno. Ciudadanos moderados, guardianes vigorosos y los gobernantes prudentes pasamos
1: a dar una explicación de una sociedad ideal la, el ideal de sociedad que queremos sin duda sería una sociedad democrática, justa, equitativa e incluyente, por lo cual debemos comprender que para una sociedad con estos atributos se construya, se necesita nuestra participación consciente y decisiva, esto preparándose conociendo aspectos fundamentales de, de nuestra organización política y social, desarrollar competencias ciudadanas que nos permita participación en escenarios donde se fortalezca a plenitud nuestro desarrollo personal.
0: Les haré una pregunta, queridos oyentes, ¿creen que es posible construir una sociedad ideal? Aunque la mayor parte de la humanidad comparte el ideal de crear una sociedad en la cual prevalezca la paz, la justicia y la igualdad hasta el presente, esto solo ha sido posible parcialmente en algunos países, explicar el porqué es una tarea muy compleja, en la que trabajan biólogos, psicólogos, sociólogos, psiquiatras, entre otros especialistas. Pues el ser humano es el único organismo viviente capaz de pensar y elegir lo más conveniente para sí mismo, para su familia y para el resto de la sociedad. Sin embargo, infinidad de enfoques irreconocibles entre sí ha impedido construir de manera consensuada un modelo de organización social que deje satisfechos a todos. Para algunos, la humanidad debe vivir permanentemente en competencia de capacidades por la obtención de recursos y beneficios. Y quienes mejor lo hagan tienen derecho a disfrutarlos, sin limitaciones de ninguna clase. Y quienes son incapaces de competir o pierdan, tendrán que padecer las consecuencias. Debido a las desigualdades naturales, esta competencia siempre la va a ganar los mejores dotados y más capacitados, y los demás serán perdedores. Por lo tanto, los ganadores deberían ser solidarios con los perdedores y compartir con ellos los excedentes logrados. Más como los ganadores suelen ser avaros y egoístas, se niegan a compartir los excesos de ganancia con los perdedores, acusándolos de ser viciosos, negligentes y perezosos. Un estado ideal y perfecto procura la felicidad de todos sus ciudadanos. En él reina la paz, la igualdad y la justicia. Todos tienen roles definidos que asumen de manera altruista y desconsiderada
1: por construir una sociedad pacífica y justa para todos sus individuos aferrados a la inteligencia, la ala racionalidad humana, son muchos quienes la apuestan a la discusión política para llegar a consensos, consensos beneficiosos para las partes enfrentadas y que la lucha entre clases sociales antagónicas no puede hacerse con las armas tradicionales, sino con meras palabras y lógicos raciocinios. Esta opción viene planteándose desde el siglo de las luces, pero el exterminio de numerosos pueblos por parte de los poderosos, de los ambiciosos, parece testimoniar que están equivocados. Inclusive, los fanáticos religiosos creen que las desigualdades sociales obedecen a decisiones divinas que los humanos no podrán resolver jamás. En consecuencia, las palabras de Hobbes son un axioma: el hombre es un lobo, lobo para el hombre, según el cual la forma natural de la vida humana es la guerra, la lucha permanente, permanente entre grupos que conciben el mundo de diferentes maneras. Una sociedad ideal, sin abismales desigualdades sociales, la veo en Cuba, de la cual otros reniegan, que porque es una dictadura que no puede progresar, como el capitalismo, que todos son pobres, es decir, que no hay espacio para la competencia y la búsqueda de una vida con las mejores comodidades. Me satisface saber que allí no muere nadie de hambre, que la educación y la salud son servicios gratuitos y de óptima calidad. Si no estuviera bloqueada por su vecino del norte, mucho mejor sería su vida.
0: Mientras existan magnates como Trump, negacionista del calentamiento global y opositor perseguidor de los regímenes políticos diferentes a Estados Unidos, los judíos que consideran una obligación exterminar al pueblo palestino, fanáticos religiosos que se suicidan y cometen actos terroristas en nombre a la grandeza de Alá, gobernantes que impiden el ingreso a sus territorios de migrantes procedentes de antiguas colonias suyas a las cuales extrajeron sus recursos o personajes que se oponen a la enseñanza del materialismo y el marxismo, no será posible identificar una sociedad donde todos vivan felices. La educación crítica es el camino. Y queda aquí la pregunta. ¿Es posible construir una sociedad ideal?
1: La idea de progreso no es algo que nace de la modernidad, sino que es concebida, elaborada por pensadores de la antigua Grecia, en Roma y especialmente del cristianismo. El progreso sugiere la idea de buscar el bienestar personal o colectivo haciendo uso de diversas herramientas, conocimientos o buscando soluciones. Por tanto, el progreso es el objetivo que se persigue detrás de diversos conocimientos, innovaciones o actividades que permitan lograr avances en las diferentes áreas del desarrollo humano.
0: Ahora les vamos a presentar dos entrevistas realizadas a personas con cargos políticos y dan su punto de vista sobre los temas de gobierno, Estado y leyes. El día de hoy estoy con el ciudadano Rafael Herrera Villal, tesorero del Palacio Municipal de esta localidad. Un gusto tener la oportunidad de entrevistarlo. De antemano, gracias.
1: Gracias a ti, Carla, por haberme elegido a mí para esta entrevista.
0: ¿Le parece que comencemos la entrevista con una pregunta sencilla?
1: Estoy de acuerdo. Empecemos.
0: Quiero que desde su punto de vista me diga qué es lo que opina acerca de la forma de gobierno actual y su democracia.
1: Bien, puedo decirte que la democracia no significa... Ni puede significar que el pueblo gobierne efectivamente en ninguno de los sentidos evidentes de las expresiones de gobernar. Un pueblo, la democracia, significa, significa tan solo que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernar, pero como el pueblo puede decidir esto también por medios no democráticos en absoluto, Hemos tenido que estrecha, estrechar nuestra definición añadiendo otro criterio identificador del método democrático. Quiero decir, la libre competencia entre los pretendientes al caudillaje por el voto del electorado.
0: Excelente definición de democracia y una opinión muy concreta. Ahora dígame, ¿considera que en las próximas elecciones a nivel local y federal habrá democracia?
1: Sinceramente no, y aunque esta respuesta me afecte, tal vez, por lo que voy a decir... Quiero que los jóvenes de hoy en día vean la realidad, y la realidad es que no existe aquella democracia en elecciones como estas, porque entre arreglos, palancas y sobornos siempre ganará el que más dinero y cosas ofrezca. Así pues, puedo decir, puedo decirte, estas elecciones en los altos mandos ya se tiene elegido quien resultará electo y nos dirigirá como localidad, sin siquiera dar la oportunidad al pueblo de elegir al mejor. Todo esto ocurre debido al alto nivel de corrupción que hay.
0: Me ha abierto los ojos. Muchas gracias por su sinceridad. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre las leyes de nuestro país?
1: Que la misma ley puede ser constitucional para unas personas e inconstitucional para otras. Si yo me amparo y obtengo la protección judicial, puedo aportar la marihuana que se me antoje y formarla en público. Quien no se amparó irá a prisión por el simple hecho de que se le descubran más de 5 gramos de la hierba en los términos de la ley general de salud. Si yo, si yo obtengo un amparo puedo dejar de pagar un impuesto, lo cual no podrá ser quien no lo obtenga. Aunque en la escuela aprendimos que todos somos iguales ante la ley, la Constitución desmiente esta enseñanza.
0: Muy buenos ejemplos, vamos a continuar con la siguiente pregunta ¿Qué ley cree usted que es inútil?
1: En realidad, hay muchas leyes absurdas en nuestro país. Pero hay algunas que nosotros ni siquiera imaginamos que fueron propuestas o que son leyes de verdad. Por ejemplo, está la ley de no besar en público, la ley de no vender cerveza fría, no usar minifaldas, no registrar niños con nombres vetados y la ley de entregar perros callejeros por dinero. Son realmente ilógicas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguna ley que crea prudente que exista?
1: Pero claro, opino que una ley debería de ser debería de ser respetar a las personas, no al racismo, no a la homofobia, ley que las mujeres tienen derecho a trabajar, un trabajo que hace el hombre, no a la tortura, no al maltrato animal, derecho a la vida, todos hemos nacido libres e iguales, ningún tipo de esclavitud, todos somos iguales ante la ley, no a la discriminación, una versión simplificada, tenemos derecho sin importar a dónde vamos, ¿O de dónde seamos? Derecho a un juicio y derecho a la intimidad.
0: Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre las leyes de nuestro país?
1: Son bastante buenas y precisas, pero está muy claro que muchos no las seguimos y nos importan poco las leyes. De hecho, pocos conocemos todas las leyes que existen.
0: Por último, quiero que me diga qué opina usted de nuestro gobernador, Huitláhuac García Jiménez.
1: Totalmente decepcionado de ese hombre, está llevando a Veracruz a la ruina y lo peor es que mucha gente no se da cuenta, pésimo gobierno el de él. Le agradezco. El día de hoy, con la licenciada Susana Vivanco Reyes, regidora segunda de esta administración, un gusto tener la oportunidad de entrevistarla. De antemano, gracias.
0: Buen día, es un gusto poder responderte estas preguntas y que tomes en cuenta mi punto de vista para tu proyecto integrador.
1: ¿Le parece que comencemos la entrevista con una pregunta sencilla?
0: Sí, comencemos con las preguntas.
1: Quiero que desde su punto de vista me diga qué es lo que opina acerca de la forma de gobierno actual y su democracia.
0: Opino que está bastante devaluado el nivel de democracia que tenemos, debido a que cada quien toma el concepto de democracia como le conviene, y eso está bastante mal, ya que no es justicia para todos.
1: Es una opinión muy válida y muy concreta. Ahora dígame... ¿Considera que en las próximas elecciones a nivel local y federal habrá democracia?
0: No, eso no creo que exista en estas elecciones, ya que todos están comprados y cada quien se va con el candidato que le convenga.
1: Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué ley cree usted que es inútil?
0: Bueno, pensándolo bien, no hay leyes buenas o malas. Simplemente son leyes neutro y ya. Pero creo que hay, que hay leyes, no hay leyes inútiles, porque si están es por algo.
1: ¿Alguna ley que crea prudente que exista?
0: Creo que debería existir una ley a la no discriminación, porque se mira mucho en la sociedad.
1: Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre las leyes de nuestro país?
0: Yo sigo con la idea de que si están es por algo, y son hechas conforme a la situación del país, así que están bien.
1: Por último, quiero que me diga, ¿Qué opina usted de nuestro gobernador cuitlagua García Jiménez?
0: Es un ciudadano con errores y es comprensible, pero tiene al mando todo un estado, y creo que no se ha percatado de eso, por eso tiene varias fallas.
1: Bien, le agradezco muchísimo por todo lo que me ha respondido y por su apoyo. Y para terminar, hablaremos sobre globalización. La globalización, en ocasiones no denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, y social y cultural. A escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los di distintos países del mundo uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática llegando a un nivel considerable de liber liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional y en sus relaciones nacionales e internacionales. Lo que sí sabemos es que no puede existir sociedad perfecta con ciudadanos imperfectos.
0: Este programa es público en a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.